0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2021至2二赛季。我是主持人来客，我们这档节目将和大家聊一聊我个人对这一季的 NBA 的个人一些看法。然后我们这一期节目呢，将从我最近读的一篇报道开始聊起。这篇报道讲述的是小托马斯的故事。呃，小托马斯在当今的 NBA 联盟可能已经不那么有名了，啊、呃，但是他最强的时候，曾经在凯尔特人是作为一个头牌球员存在，然后他的场均也可以拿到，呃，将近29点几分， 3 0分不到的样子，而且他是当赛季的第四节之王，第四节大概是可以拿到10分到11分的这个样子，效率也是非常的高。呃，小托马斯这个故事给我感触颇深。他主要就是说，当时小托马斯从凯尔特人的和这个骑士的这一笔交易中，作为一个主要的筹码去交换了凯瑞欧文。当然，其实这笔交易本身就是非常不寻常，因为首先凯瑞欧文他本人是，啊、呃，在当时是要求被交易嘛。嗯，而且他指定了下家，就是说，因为他是最后一年合同，所以说，如果不是他指定的下家的话，他可能会选择不和对方续约。这就造成了骑士他其实选择的余地比较小。那么正好丹尼安吉发现凯瑞文愿意来凯尔特人，然后呢，他就顺势把小托马斯啊，包括是呃几个首轮。还有就是，好像是奥斯曼，呃，然后，反正就，呃，以小托马斯为主体的这样一个呃打包去交换了凯瑞欧文、呃。当然，其实丹尼安吉对于小托马斯的伤情是心知肚明的，他是一个呃比较棘手的一个伤情，他是说臀部的一个肌肉的撕裂。当然，这个肌肉呢，它和普通的肌肉不一样，因为它是一个没有神经的一个肌肉，所以说，啊、呃，当你发现疼痛的时候，它已经是撕裂的比较严重了。那么当时其实曾经就是在交易体检的过程中就指责凯尔特人是说隐瞒了小托马斯的伤情，但最终他们还是接受了这笔交易。啊、呃，但是呢，就是说对于。骑士和凯尔特人来说，可能是双方都愿意接受的，但是对于小托马斯本人来说，是一个噩梦的开始。因为首先他本人是带伤去了骑士，其次他是骑士的，等于是东部劲敌凯,凯尔特人的头牌球员，所以他在、呃、这个克里夫兰是不受待见的，呃，所以他。之前一段时间在养伤的时候呢，媒体就不断质疑他是不是炸伤，是不是不愿意为骑士出战。当他出战了之后呢，呃，打得好的时候当然就没话说，但打得不好的时候呢，呃，整个就是骑士的球迷就会嘘他，然后整个媒体就会把这个矛头指向他。其实，呃当年骑士确实是出现了很多的问题。嗯<咳>，包括更衣室，包括整个化学反应是出现了，呃，就是自勒布朗回到骑士，二度回到骑士之后，其实是出现了最大的危机，而危机的根源根本就不是小托马斯，但是当时需要替罪羊，所以说小托马斯就当了这样一个替罪羊，而且他由于呃对于当时的情况判断不是特别的清楚，所以呢，他说了一些话，在媒体面前说了一些话。啊、呃，这些话呢，可能就是被媒体给解读成一个呃，对于比如说勒布朗不满啊，对于骑士管理团队不满，对于骑士的其他那些球员像凯文·乐福不满啊、呃，甚至于对于那个啊、呃，对，就主要是对于凯文·乐福的不满，呃，说是就是说。对于他的特权不满，那其实后来经过爆料说，其实小托马斯和凯文勒夫是很早很早以前就认识，是呃老相识可以说，就算不是挚友，也算是比较好的朋友。他们大概是高中的时候就认识，还有高中一起的合照，所以说其实这些都是空穴来风啊。其实就是骑士内部重重的矛盾，包括当时韦德也是投奔了骑士，包括这个那个呃罗斯也去投奔了骑士。当时大家对骑士其实期望是非常高，但是打得非常差，呃，所以必须要找一个替罪羊的时候，就找到了小托马斯，然后他就呃。就是勒邦詹姆斯，当然一开始是支持小托马斯的，一开始是在背后声援他，但是他发现这个事态失控了之后，果断的就也就放弃了小托马斯，然后他就在勒邦詹姆斯的默许之下就被送走了，呃，去换来了像乔治希尔这样一批球员，什么呃，乔治希尔还有那几个香波特，大概是呃这样一批球员。当然，其实这个混乱的根源还有一点，也就是在于勒布朗·詹姆斯他没有续约。其实这也是非常重要的一点，因为勒布朗·詹姆斯也是最后一年合同。凯瑞·欧文之所以离开，其实跟这一点也有一定的关系。呃，他个人是觉得，就是说，呃，三巨头有可能就是最后一年了。呃，勒布朗·詹姆斯有可能不会续约，所以他也他也不想陪着他陪着这个。呃，不想陪着小皇帝去玩了。那么热勒布朗詹姆斯呢？他没有续约呢，就在整个球队中就造成了一个很大的不确定性。反正总而言之，我不是想指责任何人，我就是想说，整个事件中小托马斯成为了一个牺牲品。那么最后就是最后结局，大家也看到了，他就不断的流浪，不断的从这个球队去到那个球队。呃，而他当时因为在凯尔特人打出超强水准的这一赛季，他所期望的那个顶薪合同就是永远也不会来到了，而且甚至于他连一个中产也签不到了。那么说到小托马斯本人这样一个球员，他其实是有很大的局限性的。我们就拿他最强的那个赛季来说，他的得分确实是非常劲爆，非常的强。但是他的防守是需要全队来为他擦屁股的，包括斯马特，包括霍福德，啊、呃，还有当时还有哪些人我，我我都已经忘了，呃，因为这个，呃，啊，杰伦布朗可能已经来了，但是塔图姆肯定是没有到，啊、呃，反正就是说小托马斯周围要，呃，要有一批攻防兼具的球员来帮助他来，啊、呃，做这个呃防守端的协防。当然，他个人的进攻实力是无需质疑的也。也虽然说他当时选秀是第六十顺位，对吧？最后一位，但是确实他的这个速度，然后对于挡拆的这个，呃，他个人的一个呃判断，包括他传球或者自己攻的这样一个选择，都是非常精到的。但是，就是由于他身高只有一米七十五，所以造成他是一个天然的错位。虽然说他的下盘非常的稳啊，可以说，呃，以他这个身高来说，他的下盘、呃、可以说坚如磐石，可以顶得动呃某一些球员。但是，他身高的问题就导致对手可以在他头上，呃，就是干拔，他根本就任何的，就是干扰也起不到。嗯，那么回过头来说，像小托马斯这种就是攻强守弱的球员，其实，在联盟中还是有不少的。甚至于有一些球员，他的进攻级别已经比小托马斯更强了，但是由于他天然的这个呃劣势或者说天然的缺陷，导致他所率领的球队就是不能冲破这样一个嗯、呃、天花板或者是这样一个极限。这个时候我就要回到呃，我们这个联盟，现在这个联盟中大家都热烈讨论炙手可热的一个超级球星，就是达米安·利拉德。达米安·利拉德这个球员，当然他是第四顺位啊、呃，选进了 NBA 是由开拓者队选,选的嘛。刚进 NBA 的时候他就很强啊，常常是上演这个绝杀，甚至于在季后赛还是还绝杀了火箭零点八秒，令大家印象深刻。后来他还绝杀了雷霆，啊，也是一个超远距离三分，就顶着保罗乔治投进，啊，冷血杀手的，呃、啊，得分如探探囊取物。虽然说他从来没有拿过得分王，但是他常常是在得分榜前三，而且他效率也是非常惊人，而且他三分投的又多又准。那么的那么多的优点，为什么他这个球队就是永远没有办法啊、呃、进入一个西部超级强队的讨论讨论的行列中呢？当然，你可以说因为双枪的存在，对吧？呃，因为利拉德和 CJ 麦科勒姆这两个人都是矮个的，呃，就是后卫，甚至 CJ 比利拉德更矮，对吧？啊、呃，当然我是承认的 ，CJ。他其实定位更适合是一个副攻手，呃，同时他其实最好是做一个第六人，但是在开拓者他是作为一个主力。不过他虽然是主力，但是他确实是个副攻手呀，对吧？整个球队的进攻的节奏并不把握在他手上，而且呃，其实从观感上来说，呃 ，CJ 在防守端的努力程度其实是高于利拉德的。或者说，我们做个假设，如果说没有 CJ， 对吧？我们就把 CJ 拿掉啊、呃，给你一个，比如说三 D 球员，给你一个，呃，比如说给你个维金斯吧，对吧？我给利拉德一个维金斯，那么利拉德是不是能够带领开拓者队能够进入西部前三的强的这样一个讨论行列中呢？是不是能够呃每年都至少进前两轮，甚至于能够进到这个呃西决呢？当然，利拉德是进过西决的，但是大家不要忘了，那一年是非常特殊的一年，主要是掘金在中间搅局，对吧？因为掘金当时，呃，怎么说呢？他他当时就是说，呃，正好是把火箭给挤到了第四，然后呢，呃，他自己好像是去了这个第六。掘金好像是去了第六，开拓者好像是第三，啊、哦，应该是掘金是第三，开拓者是第六。掘金反正就是要避开这个勇士嘛，因为那时候是五星勇士。啊、呃，火箭是去了第四之后呢，火箭是呃第四队，火箭是第四，第一轮是战胜了爵士，第二轮就遇到了勇士，然后就被勇士横扫嘛。然后开拓者记得他。应该是，呃，他第一轮是对哪支球队啊？我都忘了。第二轮哈，反正是对的是掘金。然后那时候掘金，呃，约基奇还没有成长成现在这个样子，所以呢，啊、呃，开拓者是险、呃、胜掘金嘛，应该是这个七场险胜掘金。第七场在客场战胜了掘金，而且那场比赛靠的是 CJ 麦科勒姆的爆发嘛，得了三十九分，所以其实有很大的偶然性嘛。那么我还是回到刚刚那个话题。如果说给你一个三 D 球员，给你一个不会受伤的这个维金斯，你能不能带领这个开拓者进入到西决呢？我觉得还是不行的，因为利拉德他本人就是一个局限性很大的球员，导致他这个球队局限性就很大。他这个，呃，他本人就是防守端确实是个弱点，虽然说他的体型不差。他也有一米九十出头一点，呃，他不像小托马斯这么矮，但是他的下盘，他可能就我我感觉个人感觉可能还不如小托马斯，而且他的防守的能力远远不及像库里这样比他矮很多的球员，呃，尤其是单防对吧？更不用说协防了。所以达米安·利拉德就对在防守端的贡献是负的。所以就导致开拓者其实他在打造球队的时候，一定要在侧翼寻找一些就是防守能力强的球员，就像他们一开始找了阿米姆和哈克里斯，嗯，但是阿米姆和哈克里斯最终被证明就是说投射不靠谱，所以导致利拉德和 CJ 被包夹了之后，球传出来投不进，那没办法，那么就把他换掉了，换成了，呃，其他一些就是进攻端更强的球员。但是你再看这个赛季啊，这个赛季现在就是说，甚至于开拓者打来了三后卫的阵容，再加上考文顿，再加上呃诺尔基奇。诺尔基奇当然在内线护框是有一定实力的，但是一旦他防出来了之后，内线就完全空虚了。而考文顿是一个协防比单防更出色的球员，所以就是说，开拓者他这个一线防守很容易被破，被破了之后，内线就往往就出现像利拉德来护框。那完全是护不住筐所以，我们讨论开拓者的问题，对吧？开拓者的瓶颈为什么永远就是突破不了西部首轮、呃？当然不是说永远突破不了，他们也偶尔能突破个一次两次，甚至于打进一次西决。但是为什么他的实力来说在，在在这个西部季后赛里，感觉好像就是下半赛呃下半赛区的球队呢？我觉得就是因为利拉德的存在，就是因为他他的局限性，对吧？他就算再能攻，他能得五十分，那又怎么样呢？你能守得住吗？啊，你能靠防守来压迫对方的得分，让他降低吗？是不行的。而且防挡拆的时候，利拉德很容易吃挡拆，一吃挡拆之后，努尔基奇他就变成一防二，对吧？很容易就被对方攻击。所以这个，嗯、呃，怎么说呢？就完全就没办法了嘛，对吧？同样的问题其实出现在另外一位球员身上，就是特雷杨。特雷杨这个赛季的手感也好，这个赛季的状态也好，是远远好于利拉德的。这个赛季特雷杨的三分命中率好像是应该达到了这个本人呃呃职业生涯的最佳，然后这个他的得分效率也很高，他的场均得分也不低。他现在应该是得分榜第三，呃，可以说就是数据全方位的进京啊。但是为什么这个老鹰队的成绩那么差呢？当然，就是说不能完全说特雷杨的问题，对吧？首先说卡贝拉这个赛季的护框能力下降很多，其次呢，就是老鹰遇到了很多伤病问题，像是什么克林斯也受伤过，卡贝拉也受伤过。然后赫尔特也受伤过，对吧？而且我感觉老鹰队这批球员纷纷续约了之后，呃，好像没有太大的前进的动力了。然后这个在场上的表现也是，呃，有那么一些懈怠吧。但不管怎么说，以特雷杨为核心的这样一支老鹰队，他天然就要面对这么一个问题，就是你特雷杨还是一个天然的防守弱点。当然，如果说对面进攻实力不是很强，比如说有两到有一到两个球员是，呃，只会在外线投个三分球，或者说，是只能就是说，呃，就是进攻能力很差，就是无法呃持球突破的，那么这样的球员放给特雷杨来防还行。但现在大家都知道嘛，现在的球队一般战术都是非常丰富的。像特雷杨这样一个防守弱点，很容易就被对手通过无球掩护换换换换到了对方的一个进攻强点。这时候你特雷杨就非常的尴尬，这时候就需要呃全队的这个快速的防守轮转，尽快的把特雷杨给换走，换到一个呃就是不影响防守的一个点。其实上个赛季，大家如果还记得的话，呃，本西蒙斯在七六人对老鹰的最后一场比赛中，之所以被诟病，就是因为他当时已经来到了三秒区，拿跌到球，面对的防守队员就是特雷杨。他其实大家都认为他应该就是一个扣篮，终结这个进攻完事儿，甚至有可能还能造成二加一。但他没有这么做，他就把球传给了塞博尔，塞博尔就是被犯规嘛，然后两罚一，啊、呃，两罚一中。大家其实想象一下这么画面，对吧？特雷杨在轮转到禁区内护框，本西蒙斯持球攻框，这种这种画面其实不是说只出现一次，所以说。这种尴尬的情况就会导致老鹰队内线防守完全就形同虚设，甚至于可能会赔上犯规。那么这个问题呢，就是静态天赋的问题了。特雷杨其实身高也就是一米八左右，甚至于我觉得有可能还有虚报的成分。那其实理论上来说，跟小托马斯没有太大区别。当然就是说，当然要比小托马斯高一点，臂展也长一点，对吧？但是真正到了篮下护框肯定是不行。甚至于，我觉得他的防备身还不如小托马斯。呃，就是说，当他达到一个怎么样的进攻水准，就能够为球队在进攻端得到更多的分数来弥补他防守端的失分呢？我觉得，呃，其实是很困难的。而且你，你你想一想，这个利拉德他至少身高也要一米九十以上。而特雷杨，他这个身高，而且你看他这个，就是当然他速度是很快了，因为他身高矮，所以他速度快。他各种抛投啊、上篮啊，包括他的突然的这个干拔三分啊，非常有威胁。呃，是就是因为他是敏捷性非常高的一个篮球运动员，所以呢，他这个，嗯、呃，就体重是完全不够的，体重完全不够看，所以呢，就是。呃，防守端是非常非常吃亏的。那其实说了这三位球员之后呢，我们就要回到一个更早进入联盟的球员，那就是威少威斯布鲁克。威少其实身高，嗯、呃，也就是比利拉的应该还稍微矮一点，但不会矮很多，那么一米八十八、一米八十九的样子。呃，威斯布鲁克他这个。嗯，巅峰时期进攻也很厉害啊。当然，就是说效率，就是得分效率，包括带动球队的能力，也许是比起利拉德和这个特雷杨他们可能稍稍差一点。嗯、呃，但是威少其实跟他们有一样的问题，就是防守端的问题。当然，威少可能不怕对面的背身单打，因为他确实上肢和下肢力量都非常的强壮。嗯、呃，但是如果说遇到护框，对吧？或者说轮转到对方在他头顶上直接干拔，他一样就是无计可施。呃，另外就是说，威少，其实我说这四位球员，他们共同的一个问题就是协防能力都很差。当然就是说，呃，有可能是因为身高原因，比如说特雷杨，他协防到了内线三秒区，他护不了框，对吧？面对西蒙斯。西蒙斯想扣就扣，想上就上，他护不了框。呃，威少还行，因为至少威少这个巅峰时期，他的弹跳还是 OK 的，足够用的。但是他们就没这个护框意识，他很容易衍生防守。那么利拉德也是一样，他也是呃护框意识很差。呃，不仅仅是护框意识，就是那个协防意识很差。比如说需要他站在一个位置，呃，进行刷卡防守，对吧？比如说需要他去做一个什么，呃，造对方带球撞人犯规，这这种情景基本几乎是看不见的。所以这四位球员他们的协防意识都很差，呃，同时即使他们协防到位了，也是呃没什么太大的干扰的。所以他们以他们为核心，围绕他们为核心建建造的一支球队，他的上限其实是很清楚能看得见的，对吧？就那么高，也许就是说，特尤其是在西部啊，在东部可能好一点。小特马斯当时在凯尔特人也能打进东部决赛，甚至于如果说运气好一点，没有没有臀部受伤，呃、也许有有机会能够打进总决赛，真的是有那么点机会的啊，机会可能不大，但是有那么点机会。但是你在西部的话，确实竞争太激烈，呃、所以说呢，嗯，我这里要。谈最后一位球员，那就是卢卡东契奇,奇。卢卡东契奇,奇这个球员其实比起以上这几位，呃，静态天赋要考的多。他至少身高是两米以上的一个呃锋线球员，对吧？他理论上来说防守不应该特别的差，但是呢，呃，一方面来说他可能把更多的体力放在了进攻端，另外一方面呢，他对于自己的体型啊这个呃管理非常差，所以导致呢他体重太大，他这个。呃，移动很慢呐、啊，脚下移动很慢很慢。然后他这个防守，也许护框方面的话是有一定的贡献，但贡献度也不是很高。但是他很容易就是正面防守突破被对方一步就过，变成一个背景墙。嗯、呃，所以说，其实卢卡也很年轻嘛。如果他想要。提升整个球队的水准，要要把球队带上一个层次，带到一个西部最强的球队的行列中，或者说要想让啊、呃、达拉斯独行侠啊、呃、能够成为西部前三的强队，他必须要要在防守端上打磨自己，要让自己成为一个攻防兼具的球员，至少防守要不能拖后腿。那么，毕竟他静态天赋是很好的，是能够做得到呃。之前我说的那四位无法做到的事情，呃、好吧，那么这期的 NBA 2021-22 赛季就跟他聊这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。